0: Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. N'oubliez pas de laisser un avis positif, ce qui équivaut à 5 étoiles sur Apple Podcast. Je compte sur vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et c'est apparemment quelque chose qui vous préoccupe, l'apprentissage des langues étrangères. Nous, les Frenchies, on a mauvaise réputation dans ce domaine. Et même si, en théorie, on a de nombreuses années de cours de langue derrière nous, ça reste un peu compliqué dans la pratique. Dans la première partie, nous allons voir tous les bénéfices qu'on peut tirer dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et les qualités que cela développe chez nous. Puis, je recevrai mon invité, Hélène Bourgeois, qui dit elle-même avoir été nulle à l'école, mais s'est visiblement bien rattrapée en devenant quadrilingue et par la même occasion formatrice en langue en France et à l'étranger. Dans la troisième partie, Myriam et Sofiane nous rejoindront pour nous parler de ce qui les ont inspirés cette semaine et qui pourrait apporter plus de qualité dans notre quotidien. Enfin, je terminerai cette émission en vous donnant mes meilleurs conseils pour, à votre tour, apprendre une nouvelle langue Easy peasy. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. Faites-vous partie des nouveaux analphabètes Dans son livre, tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études Olivier Roland dit que les nouveaux analphabètes ne sont pas ceux qui ne savent pas lire ou écrire, mais plutôt ceux qui ne savent pas parler l'anglais ou toute autre langue étrangère. Il recommande de commencer à maîtriser l'anglais, c'est-à-dire d'être capable de comprendre et de répondre aisément, pour la simple et bonne raison que l'anglais nous permet d'échanger avec beaucoup plus de personnes à travers le monde. Il souligne également que le fait de parler une autre langue nous plonge dans une nouvelle culture et cela nous permet de remettre en question nos propres habitudes. Mais selon Olivier Roland, la principale idée à retenir dans l'apprentissage d'une nouvelle langue, c'est vraiment avoir la capacité de voir le monde différemment, avec une autre perspective. Et pour lui, c'est synonyme d'une grande richesse intellectuelle. Soit dit en passant, je vous recommande vraiment de lire « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». J'ai d'ailleurs partagé le lien dans ma bibliothèque en ligne, que vous trouverez d'un clic sur mon site lemanalshow.com. L'apprentissage des langues, c'est un sujet épineux pour nous Français qui sommes considérés comme mauvais dans ce domaine. Pour preuve, la France se situe seulement à la 22e place sur 26 au niveau européen. Autant dire qu'on a encore pas mal de progrès à faire. Et pourtant, nous avons en moyenne 8 années de cours d'anglais à l'école. Si on compte seulement le collège et le lycée, alors comment en est-on arrivé là Certains estiment que ce n'est pas suffisant et qu'il faudrait intégrer l'apprentissage d'une langue plus tôt à l'école. D'autres pensent que c'est la façon d'enseigner qui n'est pas efficace. Quoi qu'il en soit, apprendre une langue étrangère, notamment l'anglais, est devenu essentiel pour développer un projet au risque de vous retrouver limité. Vous êtes d'ailleurs nombreux à vouloir passer au niveau supérieur pour casser cette barrière de la langue qui vous empêche d'avancer. Et justement, j'ai voulu savoir combien de langues vous parlez. Comme chaque semaine, je suis venu à votre rencontre dans la rue pour vous poser directement la question. Quelle langue parlez-vous en
1: plus du français
2: Le kurde euh, L'anglais. Je parle que le français
1: euh, L'anglais, je maîtrise ça. Mais L'allemand, mais je ne parle pas vraiment vraiment. Vous
0: étiez quel genre d'élève en langue à l'école
2: Bonne
1: élève. Euh, très difficile. Je suis pas très douée pour les langues. Non, pas trop. <rire> c'est pas trop mon truc.
0: Comment on dit « c'est une belle journée » en portugais Bon dia. Comment on dit « c'est une belle journée » aujourd'hui en anglais Beautiful day. Comment dire « c'est une belle journée » en kurde Comment on dit « c'est une belle journée » en arabe Narzouine. Comment on dit « c'est une belle journée » en espagnol
1: Es un buen día. Est-ce
0: qu'il y a une nouvelle langue que vous aimeriez apprendre
2: le chinois, le japonais, euh,
0: le chinois,
2: euh, l'arabe, euh, l'espagnol. La plus belle langue pour moi c'est l'italien.
0: Alors pour finir, comment on dit le pleu des cordes en anglais It's raining day.
2: Aucune idée. It's raining. <rire> It's raining cat and dog.
0: Clairement, apprendre une nouvelle langue, c'est un objectif qu'on devrait tous se fixer. Imaginez toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Vivre une expérience à l'étranger dans un pays qui nous a toujours attirés. Voyager autrement en étant beaucoup plus connecté avec les locaux, en pouvant interagir avec eux et nous créer des souvenirs mémorables. Ou encore développer un projet à l'international, dépasser les frontières pour toucher beaucoup plus de monde et agrandir le champ des possibles. Et puis apprendre une nouvelle langue, c'est la possibilité de voir les choses différemment. Un proverbe dit que chaque langue est une personne. En apprenant une nouvelle langue, vous allez par la même occasion apprendre une nouvelle culture et surtout mieux la comprendre. C'est incroyablement efficace pour s'ouvrir au monde et dépasser ses préjugés. Il y a encore tellement de bénéfices dans l'apprentissage d'une nouvelle langue et certains pays l'ont bien compris. J'ai demandé à Laura d'aller voir comment ça se passe au-delà de nos frontières. Ça dure 3 minutes 30, c'est la story.
3: Nos compatriotes veulent le changement.
4: Ceux qui ont eu la chance de se rendre dans un pays sans parler ni comprendre un mot de la langue locale ont pu éprouver ce sentiment de flou constant et de solitude, parfois, qui pousse votre cerveau à des trésors d'ingéniosité pour vous permettre de vous faire entendre. Aujourd'hui, nous allons parler de ce bel outil qu'est l'apprentissage d'une nouvelle langue. Figurez-vous que l'on ne répertorie pas moins de 6000 langues autour du globe. Vaste terrain de jeu, donc, pour celui ou celle qui souhaite devenir polyglotte. Une bonne communication est donc essentielle à tout niveau pour vivre dans la compréhension de l'autre et à la base de la communication se trouve le langage. C'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui détient la palme de la nation la plus multilingue, où l'on évalue à 850 le nombre de langues parlées sur son relativement petit territoire. Autre petit pays polyglotte, le Luxembourg, qui reconnaît trois langues officielles, le luxembourgeois, le français et l'allemand. L'allemand et le français y sont obligatoires dès l'école primaire, et les documents officiels sont systématiquement rédigés dans les trois langues. La plupart des citoyens luxembourgeois les parlent donc couramment, ce qui fait du Luxembourg une exception européenne. En France, même si nous sommes réputés frileux en ce qui concerne le polyglottisme sur le territoire, la langue française est devenue la troisième langue la plus puissante dans le monde selon un classement de l'INSEED, et s'enrichit chaque jour de nouveaux termes et usages. En 50 ans, le dictionnaire de l'Académie française est passé de 40 000 à 60 000, mots. Tout de même, elle bénéficie aussi d'un bon rayonnement international. Que vous commandiez un sous-marin au Québec ou un pistolet en Belgique, par exemple, on vous servira dans les deux cas la même chose, un sandwich. Si l'apprentissage d'une nouvelle langue stimule et sollicite l'ensemble de nos capacités de concentration, d'écoute et de réflexion, d'un point de vue cérébral, deux airs jouent un rôle essentiel. l'air de Wernick, qui permet à un individu de comprendre les langues, et l'air de Broca, qu'on utilise pour s'exprimer à l'oral. Ces deux régions du cerveau ont un fonctionnement bien distinct. L'air de Broca compartimente et dissocie chaque langue, tandis que l'air de Wernicke ne fait pas de distinction. Il faut donc solliciter les deux de manière différente, et c'est pour cette raison qu'apprendre une liste de mots comme on apprendrait une liste de dates s'avère bien souvent inefficace. Petite pensée pour tous ceux qui ont pleuré devant leur liste de verbes irréguliers en cours d'anglais. Non, pour apprendre efficacement et durablement, il faut jouer avec son aire de Broca et dialoguer. L'immersion reste donc la même meilleure méthode, soit en voyageant à l'étranger, soit en discutant avec des personnes qui maîtrisent la langue, mais ça, vous le savez sans doute déjà. De plus, de nombreuses recherches ont démontré que le langage ne se développe pas uniquement dans l'hémisphère gauche de notre cerveau, comme on l'a longtemps cru. Plusieurs régions, parfois très éloignées les unes des autres, sont sollicitées en fonction des mots entendus. Grâce à notre mémoire, qui encode, consolide et récupère les informations, et ce, à n'importe quel âge, notre capacité à apprendre de nouveaux mots n'a pas de limite dans le temps. En théorie, on peut donc apprendre une nouvelle langue à tout âge et s'en souvenir à vie. Plus qu'un moyen de communication supplémentaire, ce qui est déjà très utile en soi, apprendre à parler une nouvelle langue, c'est aussi une façon ludique de booster sa mémoire, d'améliorer sa logique et de gagner en confiance en soi. Alors, pour les frileux, n'attendez plus et hasta luego, ou matané.
2: Vous pouvez être fiers de vous
4: Hasta luego Laura, et muchas
0: gracias Les langues ont un pouvoir infini sur nos capacités et on peut dire que cela nous aide vraiment à devenir une meilleure version de nous-mêmes. Vous l'avez sûrement remarqué, je suis très inspirée par la culture anglo-saxonne et ma passion pour les états unis ne date pas d'hier, depuis ma plus tendre enfance. J'ai toujours été attirée par les films, les séries et les musiques « made in USA ». J'ai beaucoup plus de références américaines que de références françaises, au point d'en choquer parfois quelques-uns qui me reprochent de ne pas connaître les grands classiques. Et c'est tout naturellement que j'ai appris l'anglais, en faisant des choses que j'aime au quotidien et qui m'ont ouverte à cette culture américaine qui me fascinait. Mais il y a un élément encore plus fort qui m'a fait prendre conscience de l'importance de maîtriser l'anglais L'accès à la connaissance. Je veux dire par là que de nombreux livres, articles et même vidéos sont en anglais. Et il arrive souvent qu'il n'y ait pas de traduction en français. Si on ne maîtrise pas assez la langue de Shakespeare, on peut rapidement être limité. Pour exemple, les découvertes scientifiques sont publiées exclusivement en anglais. Les recherches universitaires aussi. Et quand on souhaite évoluer dans un domaine, le fait de maîtriser l'anglais nous donne clairement une bonne longueur d'avance. Je peux même prendre l'exemple du podcast c'est en écoutant Tim Ferriss, Lewis Owes ou encore Cole Fussman que j'ai été inspiré pour créer le mien. Finalement, ce sont mes expériences personnelles qui m'ont vraiment aidé à améliorer mon anglais. Ce qui m'amène à dire que, selon moi, c'est l'apprentissage des langues qui pose problème chez nous. La manière d'enseigner une langue à l'école n'est pas adaptée, je l'ai compris en expérimentant de nouvelles choses. Et vous allez voir qu'il existe bien des techniques très efficaces qui sortent du cadre scolaire et qui vont vous aider à appréhender l'apprentissage d'une nouvelle langue avec beaucoup plus de plaisir et d'assurance. Pour cet épisode, j'ai fait appel à une experte dans son domaine qui revient de loin. Elle dit elle-même avoir été archi nulle en langue à l'école et pire encore, que les cours d'anglais la mettaient dans un état d'angoisse extrême. Aujourd'hui, elle en a fait son métier. C'est elle qui forme les gens en anglais, en espagnol, en italien et en français. Elle va nous dire quelles sont ses méthodes et comment les appliquer à notre tour. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi Over. Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cette seconde partie, je suis avec mon invitée Hélène Bourgeois, qui est devenue experte dans l'apprentissage des langues. Elle va répondre à mes questions et nous expliquer quelles sont ses méthodes pour apprendre une langue étrangère de manière efficace. Myriam et Sofiane nous rejoindront juste après pour partager avec nous leur découverte de la semaine. Ce sera dans la troisième partie. Enfin, je vous donnerai mes meilleurs conseils pour pratiquer une langue quotidiennement et de manière productive. Pour reprendre ses propres termes, elle dit avoir été affreusement nulle en anglais à l'école et pourtant, elle est devenue experte dans l'apprentissage des langues. C'est en étudiant et en travaillant à l'étranger, en Italie, en Espagne ou encore en Angleterre, qu'elle a réussi à dépasser ses blocages. Rapidement, elle devient quadrilingue et se rend compte qu'à l'école, ce n'était pas elle le problème, mais bien les méthodes employées. Elle décide d'utiliser sa propre expérience pour en faire une force et aider les autres à développer à leur tour, leur potentiel pour apprendre de nouvelles langues. Son approche est particulière, car elle privilégie le travail en équipe et l'intelligence collective, une pédagogie qui donne des résultats très positifs. Aujourd'hui, elle développe ses méthodes pour accompagner des particuliers et des entreprises dans différents domaines. Elle va partager avec nous sa recette pour un apprentissage des langues efficaces. Hélène Bourgeois, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir
5: répondu à mon invitation. C'est avec plaisir. Alors Hélène, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Alors pour beaucoup de, de raisons et de poussées différentes. Moi du coup, ce que j'ai pu observer dans mon parcours, c'est d'un côté un système scolaire dans lequel euh, j'avais du mal à m'épanouir, j'avais du mal à trouver du sens, alors que j'ai toujours été de quelqu'un d'extrêmement curieux. Et euh, d'un autre côté, j'étais engagée associativement et... Euh, j'avais l'impression que, euh, que ce soit à travers les scouts, à travers euh, la Croix-Rouge ou différentes associations, euh, le faire ensemble, ça marchait très bien. Je me suis rendu compte qu'on pouvait bien faire ensemble, bien apprendre ensemble et développer de nouvelles compétences. Suite à euh, mon parcours scolaire, j'ai décidé moi-même de devenir euh, enseignante, euh, d'essayer en partant en Italie, justement. Euh, comme vous disiez, bah, pour moi, les langues, c'était pas facile. Donc, à ce moment-là, je ne parlais pas du tout italien. Euh, et j'étais même convaincue que c'était impossible pour quelqu'un comme moi.
0: Mais justement, on va, on va y revenir parce que ça, c'est vraiment un point central qui m'intéresse beaucoup dans votre parcours. Aujourd'hui, vous parlez quatre langues, le français évidemment. Vous parlez également l'italien, l'espagnol et l'anglais. C'est-à-dire que quand je dis vous parlez, c'est que vous comprenez parfaitement bien ces langues et vous êtes en mesure de répondre. Hein. Donc vous êtes assez à l'aise à l'oral. Mais il me semble que ce n'a pas toujours été votre tasse de thé, hein, surtout à l'école. Quel était le problème justement
5: Alors le problème... C'est que, euh, bah, comme je vous disais, j'étais persuadée que, pour moi précisément, euh, c'était impossible d'apprendre une langue, que je n'avais pas ce talent-là. Certains avaient le talent et que certains n'avaient pas ce talent, comme pour dessiner ou comme pour euh, apprendre les mathématiques. Et du coup, bah, j'ai cessé de lutter.
0: Concrètement, <rire> euh... vous aviez quel genre de notes, par exemple
5: bah, euh, pas très haute. <rire> enfin, ouais, pas très haute. Mais c'est surtout que, que pour moi, c'était vraiment un moment de souffrance. Un moment où, euh, comme dans les langues, ben, c'est quand même important de passer par l'oral. Euh, J'ai des souvenirs de me cacher derrière mon sac <rire> pour essayer de passer inaperçu dans, le, dans la classe.
0: Quand vous dites des moments de souffrance, euh, les cours d'anglais euh, ou les cours d'autres langues étrangères, d'ailleurs, euh, c'était des choses que vous n'aimiez pas faire, en fait
5: Oui, oui, oui. Quand je dis des moments de souffrance, ça peut aller même presque jusqu'à l'humiliation, euh, de, de se sentir euh, bah, incompétent et du coup euh, particulièrement nul par rapport aux autres, du fait de pas pouvoir s'exprimer ou de ne pas, euh, pas pouvoir comprendre.
0: Mais du coup, euh, c'est quand même assez fort de dire « je me sentais humiliée ». Est-ce que euh, ce sont les professeurs qui vous donnaient cette impression, ce sentiment-là
5: j'ai eu des bons professeurs, comme j'ai eu des professeurs euh, qui, à mon avis, étaient persuadés que, en effet, les langues, c'était un talent qu'on avait ou qu'on n'avait pas. Donc, euh, en effet, pour moi, ce n'est pas ma définition de la pédagogie. Euh, moi, dans tout ce que je fais aujourd'hui, je considère que déjà, tout est apprenable et qu'en plus, euh, bah, tout le monde a le potentiel nécessaire euh, pour apprendre. Donc oui, moi, aujourd'hui, ça me choque de me souvenir de de professeurs qui se complaisent d'avoir des élèves qui sont soit talentueux, soit confiants, et, et d'autres qui ne suivent pas. À la fin du cursus
0: scolaire, vous aviez quel niveau euh, d'anglais bah, Je
5: dis souvent que mon niveau d'anglais, il n'était même pas à zéro, il était à moins quelque chose, parce qu'en fait, évidemment, je connaissais quelques mots, mais j'avais une telle honte par rapport à cette langue que ça m'aurait presque aidé de ne pas l'avoir étudiée à l'école. C'était un
0: niveau plutôt moyen. C'était le niveau « euh, Brian is in, is <rire> in the kitchen <rire> ». Moi, ça me fait penser un peu à ça, en fait.
5: <rire> C'était le niveau « Brian is ça. in the kitchen », dit de la manière la plus française possible. <rire> D'accord, je
0: comprends. <rire> Mais alors, comment on passe de « affreusement nul », c'est vous hein, qui le dites, je reprends vos termes, à « quadrilingue », puisque vous parlez aujourd'hui l'anglais, l'italien, l'espagnol, évidemment le français aussi
5: bah là, du coup, c'est aussi euh, les rencontres et, euh, et l'évolution de mon chemin de vie, au sens où, du coup, pour moi, c'était évident que euh, j'avais envie de voir ailleurs. Euh, aussi parce que bah, moi, j'ai beaucoup aimé la fac, par contre. Euh, je trouvais que ça, ça me donnait une grande liberté, mais j'avais envie de voir encore plus loin. <rire> Donc, du coup, c'était évident que je partirais. J'avais trouvé cette possibilité d'aller enseigner euh, le français en Italie. Et en fait, c'est venu extrêmement rapidement. D'où ça vous
0: est venu, ça Quelles ont été les motivations vraiment pour se dire, OK, euh, aujourd'hui, là, j'ai un déclic, j'ai envie d'apprendre les langues étrangères, alors que c'était quand même quelque chose qui posait problème. Donc, euh, peut-être qu'il aurait pu faire peur.
5: Je, je pense que mon idée, c'était pas d'apprendre les langues étrangères. <rire> je pense que j'avais envie de partir. Et donc, en fait, l'apprentissage des langues, il venait au service de ce projet. Mais euh, c'était pas un objectif en soi à l'origine. Comme il venait servir mon projet de vie, bah du coup, en tout cas, il s'était désacralisé. Euh, il s'était plus considéré comme une matière scolaire. Voilà.
0: Ouais, je comprends, mais en fait, ce que, ce que vous voulez dire par là, c'est que les motivations, finalement, premières pour apprendre une langue, ce n'est pas forcément le fait d'apprendre une langue. C'est vraiment pour servir, comme vous disiez, un objectif, alors que ça peut être soit voyager, peut-être répondre à une offre professionnelle, s'installer quelque part, mais en tout cas, il faut que les motivations soient fortes assez puissante pour pouvoir aller jusqu'au bout.
5: Oui, je suis tout à fait d'accord. Et en plus, euh, j'ajouterais que j'entends beaucoup que pour apprendre une langue, il faut forcément partir. Euh, donc, à la lumière de mon parcours, on pourrait croire que ça justifie. Mais je pense qu'en fait, ça crée les contextes, le contexte favorable au sens où, ça, où la langue devient au service du projet. Mais après, en fait, moi, l'espagnol, je suis partie en Espagne après avoir déjà appris l'espagnol parce que euh, parce que je suis tombée amoureuse et donc c'était bien pratique de pouvoir parler à ma belle famille. D'accord. il y a une motivation
0: assez forte derrière, voilà. c'est ce que je disais, hein, <rire> qui motive quand même dans l'apprentissage des langues. Vous êtes partie euh, où exactement Dans un premier temps en Italie, c'est ça Oui. Pour une mission, euh, euh, pour travailler là-bas,
5: sur place Du coup, j'enseignais le français dans un lycée. Donc c'était, euh, avec du recul, une, une combinaison assez, euh, intéressante. assez intéressante. Parce que d'un côté, moi je vivais l'expérience d'apprenant. Oui. Et je dis souvent qu'en fait le problème des profs, surtout des profs de langue, <rire> c'est qu'ils ne se souviennent plus ce que c'est d'apprendre. Ils se souviennent plus parce qu'ils sont experts de leur matière. Donc du coup, ils ont toujours été bons dans leur matière, ils ont toujours eu des facilités, ils ont toujours été encouragés, et en fait, ils ne savent pas ce que c'est euh, bah, de galérer à faire une phrase, d'avoir honte, euh, de se sentir nul, euh, surtout dans une matière où eux, ils ont toujours été bons, puisqu'en général, quand on a été bon dans une matière, on devient prof de cette matière, on ne devient pas prof de la matière qu'on a détestée à l'école.
0: Alors que vous, vous aviez cette posture d'apprenant, et en même temps, vous aidiez les gens à apprendre le français donc, vous, êtes, vous avez gardé cet état d'esprit, en fait.
5: Oui, oui. Et puis, tout en ayant l'empathie avec les mauvais élèves. Tout mmh. en ayant... Euh, <rire> J'imagine que l'expérience, du coup, vous a beaucoup Plus appris. Plus d'atomes voilà. crochus, finalement, avec ceux qui avaient du mal qu'avec ceux qui, qui, en, qui, qui adoraient la matière et avec qui c'était extrêmement fluide et qui se sentaient à l'aise. Après, c'est pas que... Euh, J'aimais tous mes élèves. <rire> mais... Euh, disons que j'aime bien me sentir utile en tant qu'enseignante. Et c'est plutôt avec les élèves qui ont du mal que je me sentirais utile qu'avec les autres.
0: Alors ce qui est intéressant, c'est quand même que vous êtes sortie de votre zone de confort, vous n'avez pas eu peur de vous mettre en danger pour aller travailler dans un autre pays. Le fait de sortir de cette zone de confort-là, est-ce que ce n'est pas aussi un moteur qui vous a permis d'apprendre une langue encore mieux que ce que vous auriez pu faire ici en France
5: Oui, tout à fait. Ben, je pense que la confiance en soi, en règle générale, c'est vraiment euh, un, des un des ingrédients clés de la, re la recette de l'apprentissage. La confiance en soi, la capacité de se connaître dans l'apprentissage. Du coup, moi, la confiance en moi, elle était développée et nourrie par, en effet, le fait de repousser la zone de confort au quotidien et d'être dans des nouveaux apprentissages, des nouvelles connaissances, une nouvelle euh, conception de moi-même. Et la capacité à apprendre à apprendre. Je pense que quand on est dans des études, c'est difficile de prendre du recul sur comment on apprend de la meilleure manière possible, parce que c'est quand même extrêmement cadré d'une certaine façon, très ciblé sur l'écrit, avec euh, des examens, un système qui est souvent très compétitif. Alors que quand on est euh, lâché <rire> en autonomie à l'étranger...
0: On est en immersion totale, en fait, dans le oui, pays. Oui, c'est
5: ça. Et que l'objectif d'apprentissage, il est quand même haut, au sens où mmh. le but, c'est d'être le plus rapidement possible bilingue. Bah, on a le temps de prendre du recul sur bah, qu'est-ce qui marche le mieux pour moi.
0: Vous êtes devenue bilingue en italien euh, en combien de temps,
5: à peu près Alors après, bilingue, il faudrait le définir, mais euh, en tout cas... En tout cas à l'aise, pour oui, pouvoir
1: tenir une très vraie très à l'aise
5: pour pouvoir parler et comprendre en trois mois.
1: En trois mois seulement ouais. Donc ça a été assez rapide.
5: Oui, oui. Bah après, c'est vrai que je suis arrivée là-bas, donc je ne connaissais personne. Dès le début, j'ai dû me chercher un appartement, donc passer des coups de fil en italien, pour savoir dans quel quartier je serais et combien j'allais payer de loyer. Bah, ça force à progresser rapidement.
0: C'est ça, quand on est face à des problématiques du quotidien, mm. euh, là on est forcé d'apprendre vraiment la langue, et vraiment la langue qui est parlée, à l'oral. Donc finalement, l'écrit et la grammaire, euh, ça vient au second plan,
5: j'ai l'impression. Ce qui est difficile dans les langues, c'est vraiment le fait que pour pouvoir s'exprimer, et en fait c'est ça qui fait prendre du plaisir, c'est de pouvoir échanger dans une langue, il faut déjà atteindre un certain niveau. Et donc, du coup, euh, c'est pour ça que je pense que beaucoup d'enseignants sont tentés de commencer par la grammaire en se disant, ils ont les, les règles de construction, les, les plans d'architecture, et puis après, ils mettront les Lego qui feront. Le problème, c'est quand on a les plans d'architecture, mais qu'on n'imagine même pas le bâtiment qu'on peut construire, bah, ça manque de motivation, ça manque de plans, ça manque de visualisation. Et donc, du coup... Euh, moi, je pense en effet que la grammaire, c'est important, c'est très important, mais en second plan. Il faut d'abord donner goût. Et pour donner goût, bah, passer par l'échange, la conversation, euh, chanter, jouer, euh, trouver une manière de prendre du plaisir dans la langue. Et c'est rarement par la grammaire qu'on prend du plaisir, en tout cas au début.
0: Ça, c'est sûr, je confirme. Alors, c'est quoi le problème avec les langues en France Ah
5: alors je dirais pas qu'en France déjà, parce que pour avoir, en tout cas en Italie, en Espagne, c'est quand même très similaire. Pour moi, le problème, voilà c'est cette histoire de vouloir faire le plan avant de donner envie. Pour donner envie, il bah, y a mille manières. Euh, autant euh, la curiosité, euh, l'envie d'apprendre, c'est naturel. Donc pour moi, euh, la première chose, c'est en effet replacer euh, l'échange, le jeu, le plaisir au cœur des apprentissages des langues.
0: Donc ça, c'est important. L'environnement dans lequel on apprend joue un rôle primordial dans l'apprentissage des langues. C'est quelque chose que vous appliquez, vous, dans vos ateliers Oui, tout à fait. Alors, comment ça se passe concrètement
5: Alors, concrètement, un cours de langue, pour moi, euh, ça, euh, beaucoup de professeurs vous le diront, c'est important que ça change, que ça soit stimulant, parce que c'est extrêmement fatigant de parler une langue étrangère. C'est vrai. Ouais. Euh, moi, je n'ai jamais eu autant de migraines <rire> que quand j'étais à l'étranger. Euh... Donc finalement, ce sont des ateliers assez courts donc c'est important que ce soit, euh, en tout cas qu'il y ait des activités diverses, d'avoir toujours des choses qui permettent aux participants de s'exprimer. Euh, éviter le grand groupe. Je ne sais pas pourquoi euh, on s'amuse à, à interroger les personnes devant euh, toute la classe. Alors souvent, quand on a une classe de 20... Euh, ça veut dire qu'il euh, y a un double obstacle, celui de parler une langue, mais aussi de celui de parler, devant, de parler en public, en fait. Parler oui. devant 20 personnes, c'est impressionnant. C'est assez intimidant, ouais. Et de toute façon, moi, je pense qu'on ne peut pas apprendre une langue sans travailler euh, sur euh, la confiance en soi et euh, la capacité d'apprendre à apprendre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, du coup, en, en, en cours de langue, en effet, l'idée, c'est de débloquer ces mécanismes-là. Euh, et pour ça, bah, par exemple, le théâtre, c'est un des leviers... les le théâtre, l'improvisation, de... un levier extrêmement utile en cours de langue. C'est que... quelque chose
1: que vous utilisez, vous Ah, bien sûr ouais. Ouais.
5: Pour, pour travailler sur la confiance en soi, pour travailler sur l'expression à l'oral, et... et du coup, pour travailler la langue, bah, ça débloque à la fois les compétences transversales et aussi les connaissances techniques, le vocabulaire.
0: Et puis j'imagine que c'est beaucoup plus fun d'apprendre l'espagnol, par exemple, en... En... en pièce de théâtre. quoi.
5: Oui, oui, en pièce de théâtre, ou en appro, ou en situation ou par des exercices, euh, par le corps. Un langage, c'est pas seulement euh, connaître du vocabulaire, c'est aussi pouvoir euh, s'exprimer avec sa voix, son corps, son accent. Euh...
0: Les intonations.
5: Exactement. Ouais, tout ça, ça
0: rentre en compte. Voilà. Alors moi, j'ai fait beaucoup d'allemand hein. quand j'étais à l'école. J'étais presque bilingue. Vraiment, ah oui c'est une langue que je maîtrisais parfaitement bien. Et j'ai tout oublié. Parce que euh, je ne la pratique pas. Alors ça aussi, c'est important. Mmh. Finalement, quand on apprend une langue pour pouvoir continuer à la parler, bah, il faut la pratiquer. Enfin, Ça semble logique, mais c'est important quand même de le rappeler.
5: Bah en fait, ça, c'est euh, tout à fait en lien avec euh, comment fonctionne notre cerveau. C'est les mécanismes de réactivation. Euh, en fait, du coup, entre les neurones, euh, il y a ce qu'on appelle des synapses qui se renforcent euh, dès que l'expérience est répétée. Donc du coup, si par exemple, euh, on n'utilise pas une langue, mais comme quand on n'utilise pas... Euh, aussi, le théorème de Pythagore, euh, bah, en fait, ça finit, c'est ce qu'on appelle les lagages synaptiques, ça finit par disparaître. Euh, donc, du coup, c'est un... Et d'où le fait que c'est pas si facile que ça bah, d'apprendre une nouvelle langue tous les ans, parce qu'en fait, euh, est-ce qu'on aura vraiment possibilité de la réactiver, enfin, de toutes les réactiver après Ou alors, il bah, faut aussi accepter qu'on apprenne des choses qui partent et ouais. qu'on euh, n'ait pas de ce bagage... Euh... D'apprentissage qui nous inonde le cerveau. Euh,
0: Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, personnellement, de parler plusieurs langues
5: bah, Ça m'apporte déjà l'amour.
0: Ça, c'est quand même pas négligeable. Hein.
5: Pouvoir parler avec sa belle famille, c'est très bien. Hein Parce que votre compagnon
0: est espagnol, hein, c'est bien ça.
5: Oui, oui, vous ça. parlez
0: en quelle langue alors avec lui le Juste espagnol ou vous parlez aussi français
5: Non, le plus souvent on parle espagnol. En fait, du coup, on s'est rencontrés en Italie. Ah. Donc euh, à l'origine on parlait en italien Parce que moi je ne parlais pas espagnol Puisque moi j'ai fait anglais et italien Et lui il avait étudié le français à l'école Mais il n'aimait pas du tout ça Il aime beaucoup ça maintenant euh... Et donc du coup on parlait en italien Et c'était extrêmement difficile de changer de langue Moi je me suis mis à l'espagnol et lui il s'est mis au français Mais on avait tellement nos habitudes en italien Que c'était difficile
0: ah donc au départ, une Française et un Espagnol qui communiquaient entre eux en italien. Voilà. C'est quand même assez étonnant, <rire> c'est pas commun. Alors aujourd'hui, comment commun. ça se passe Vous parlez quelle langue
5: Alors en fait, aujourd'hui, on parle des plus souvent ça espagnol. On oui. parle plus souvent espagnol.
0: Et alors, en
5: quelle langue vous vous disputez <rire> <rire> Tout le monde croit que je me dispute en français parce que ça vient naturellement. Mais en fait, c'est vraiment justement le moment où je parle espagnol pour être sûr qu'ils comprennent.
0: <rire> Donc... C'est pas bête, c'est pas bête, en effet.
5: Le message est plus, ouais, ouais. plus
0: facile à comprendre. Bah ouais. oui, oui. Donc, euh, dispute en espagnol. Dispute ah, ça doit être assez espagnol. mouvementé. en hein, espagnol, <rire> voilà, il y a aussi les mains, euh, c'est ça.
5: <rire> dispute en espagnol.
0: Parce qu'en fait, moi, j'ai l'impression que quand je parle anglais, par exemple, mm. bah, j'enlève une certaine inhibition que je pourrais avoir en temps normal. Et c'est comme si j'avais, je dirais, une autre personnalité. Alors, je ne sais pas si ça vous fait la même chose.
5: Ah bah oui, oui, tout à fait. Moi, je pense que je pense que dans l'apprentissage, de toute façon, il y a plusieurs zones. Euh, il y a la zone, euh, au début, c'est l'ennui. Donc, quand on fait toujours la même chose, on s'ennuie. Euh, ensuite, il y a la zone de confort, où on est bien dans ce qu'on fait. On n'est pas non plus dans l'ennui le, dans total, on est pas mais euh, c'est ce qu'on a l'habitude de faire. Ensuite, il y a la zone d'apprentissage. Et euh, ensuite, il y a la zone de panique. Et du coup, pour moi, l'idéal, c'est de faire des allers-retours entre cette zone de confort dans laquelle on se repose, dans laquelle on recherche ses batteries et cette zone d'apprentissage où on va aller chercher quelque chose de nouveau. Donc, par exemple, là, dans votre cas, euh, parler anglais. D'accord. Et du coup, euh, quand on fait des allers-retours entre cette zone de confort et cette zone d'apprentissage, ça permet à la zone de confort de s'agrandir. Et donc, du coup, de s'agrandir dans n'importe quelle matière, de s'agrandir en règle générale. Du coup, le fait de parler anglais, le fait d'essayer... De, parce que c'est quand même un défi de parler anglais, euh, au sens où on est toujours plus à l'aise dans sa langue maternelle. Euh, de faire l'effort de parler anglais avec une nouvelle personne, bah, ça permet à la zone de confort de s'élargir et à la confiance en soi de grandir.
0: Donc, ça veut dire que les blocages euh, que je pourrais avoir en temps normal, au quotidien, bah, c'est des blo blocages sur lesquels je peux travailler en essayant d'agrandir ma zone de confort et en parlant anglais euh, plus souvent
5: Voilà. Parler anglais, ça peut être une stratégie. Comme euh, se mettre euh, à préparer un marathon, ça peut être une stratégie aussi. En ouais, fait, se lancer des défis, quoi. Voilà. Ouais. Se lancer des défis, faire des choses nouvelles et des choses qui nous font peur. Et, et du coup, oui, ça permet... C'est rigolo, moi. Je, du coup, j'accompagne des, des volontaires européens qui viennent euh, en France et ils me disent qu'en fait, voilà, ils ont été pendant un an, donc en France, ils, ils ont eu notamment des défis d'apprentissage à travers la langue, et quand ils rentrent chez eux, c'est les rois du monde, au sens où bah, tout devient facile, ils se sont tellement dépassés en termes de, de compétences, en termes de, de se mettre un coup de pied aux fesses pour parler aux gens, parce qu'ils n'avaient pas d'amis, donc pas que en termes de langue, mais aussi en termes de sociabilité, de débrouillardise, bah, que quand ils rentrent chez eux, tout leur paraît facile.
0: Ah, en fait, il y a d'énormes bénéfices. Hein. <rire> et le fait de parler une autre langue, est-ce que ça révèle d'autres facettes de notre personnalité
5: Ça peut, ça peut, bien sûr. Alors après, en fait, c'est en ça que c'est vraiment très lié au théâtre. Ouais. Moi, j'avais une bonne, une bonne amie en Italie qui était anglaise et qui avait étudié l'italien et le français, qui parlait extrêmement bien. Et elle, par exemple, elle changeait de voix. Ah oui, carrément. Elle changeait de voix en italien ou en français. Il Alors, y a tout, en fait, c'est vraiment. Tout une attitude. On dégage quelque
0: chose d'autre. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner trois moyens simples pour apprendre l'anglais ou une autre langue, hein, de manière
5: efficace. Alors pour moi, le premier moyen le plus efficace, c'est vraiment euh, ce qui s'appelle la méthode tandem. C'est de trouver quelqu'un qui soit euh, de la langue maternelle, qui ait envie d'apprendre bah, pour un français le français, euh, et de faire des échanges avec cette personne en essayant d'avoir la discipline de partager le temps, par exemple une heure dans la langue de la personne donc si c'est est une anglaise, par exemple une heure en anglais, une heure en français et du coup euh, l'ingrédient magique pour ça, c'est vraiment euh, d'essayer de cultiver une amitié, voilà si ça colle pas, bah, d'essayer avec, avec quelqu'un d'autre le deuxième, bah, c'est vraiment la réactivation la réactivation, j'arrive jamais à prononcer ce, ce mot réactivation, réactivation. Alors, au sens où euh, c'est ça, pour pouvoir apprendre une langue, il faut euh, apprendre de manière mémorable et pour apprendre de manière mémorable, il y a plein de techniques, il euh, y a des applications. Euh Alors moi je connais Duolingo, voilà. Moza Lingua. Tout ça, oui, Duolingo c'est gratuit, euh, ou euh, en faisant régulièrement des Pictionary ou des Time's Up avec ses amis. En fait c'est un entraînement. Hein. C'est un vrai entraînement. Ouais. Ouais. Comme un entraînement sportif. C'est comme un entraînement sportif, mais c'est comme quand on dit pour apprendre le piano il faut jouer tous les jours. Et le troisième conseil et le troisième conseil, allier langue et, et, et créativité. Euh, du coup, à vous de voir qu'est-ce que vous préférez. Ça peut passer par le théâtre, ça peut passer euh, par le chant, ça peut passer par euh, écouter de la musique, regarder des films. Mais en tout cas, c'est vrai que le côté culturel, il est vraiment très lié à l'artistique. Et, euh, et, et ça encourage, à, ça donne des, des ailes. Voilà.
0: Donc, premier conseil, la méthode tandem. Deuxième conseil, la réactivation. Et enfin, troisième conseil, apprendre par le jeu et euh, en privilégiant peut-être aussi l'intelligence collective. Exactement. Merci beaucoup Hélène, c'était euh, trois excellents conseils pour apprendre une nouvelle langue. Mais attention, ce n'est pas encore fini. Hein. J'ai un petit rituel à la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure une minute trente. Est-ce que vous êtes prête Oui. C'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin euh, Réfléchir. Quelle est la personne que vous admirez le plus
5: Ma mère. Quel est le dernier livre que vous avez lu Alors j'en lis plusieurs en même temps, Bah on va dire une tête bien faite pour lui faire une double recommandation. Quelle est la meilleure décision que vous ayez
0: prise dans votre vie
5: pour Être moi-même.
0: Comment dit-on « il pleut des cordes
5: » en anglais Ah <rire> « It's raining cats and dogs ». Et en italien ah bah, L'expression, je ne la connais pas. Là. Du coup, je suis désolée.
0: Quelle est votre plus grande peur Les prises de sang.
5: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier? Le plus fier d'avoir suivi ma voix. Qu'est-ce qui vous agace le plus dans la vie Quand je vois des gens qui ne sont pas acteurs de, de leur propre vie. Y a-t-il une nouvelle langue que vous
0: aimeriez apprendre ben, Le portugais. Quel animal vous représente le mieux Le chat. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
5: En Bourgogne.
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
5: Film, jeu d'enfant.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie Les dragons. Pour vous, quelle est la personne qui incarne le mieux le mot réussite Ma mère. <rire> quelle série vous regardez en ce moment
5: alors, c'est un peu arriéré, mais Grey's Anatomy. <rire> quel a été le moment le plus marquant de votre vie ben, Cette année en Italie, justement. Quel est votre
0: plus grand regret J'ai pas ça. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité La joie. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
5: Mon plus grand défaut euh, L'impatience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Penser. Merci beaucoup Hélène
0: Bourgeois d'avoir répondu à toutes mes questions. Si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
5: Du coup, j'ai un site avec un blog qui est à coller, qui s'appelle hbfacilitation.com. Donc, Je publie régulièrement des articles sur l'éducation et notamment d'ailleurs sur l'éducation à travers les langues.
0: On va évidemment partager la référence du site, alors moi je vous recommande vivement d'aller jeter un oeil sur le blog parce que les articles sont vraiment de très bonne qualité. Ce que j'apprécie particulièrement c'est le regard vraiment nouveau de l'apprentissage, des méthodes que vous mettez en place qui sont vraiment très très inspirantes. Je vous souhaite encore beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Bah merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Je vais accueillir Myriam et Sofiane, nos deux talentueux chroniqueurs, qui vont partager avec nous leur découverte de la semaine. Restez avec moi Vous écoutez le Manal Show, votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même je vais partager avec vous mes meilleurs conseils pour apprendre une nouvelle langue de manière simple et efficace. Mais avant ça, on retrouve nos deux chroniqueurs et vous allez faire la connaissance de Myriam qui a rejoint notre équipe. Je vous l'ai dit dans le dernier épisode, Juliette est focus sur ses examens et on l'encourage beaucoup. Myriam va donc prendre le relais et on va la retrouver chaque semaine. Salut Myriam Salut Manal Comment vas-tu Très bien et toi Bah écoute, super Bienvenue dans la Dream Team du Manal Show Merci Alors toi Myriam, tu as choisi de nous parler d'une vidéo qui t'a marquée pour nous faire un petit récap et surtout
1: partager tous les enseignements que tu en as tirés. Tout à fait, et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de motivation, mais surtout d'ambition. Euh, C'est vrai, on s'est souvent dit qu'on adorait tout plaquer pour enfin écrire ce livre, ouvrir un bar ou monter une entreprise. Et on ne va pas se mentir, ces projets en général nous semblent impossibles à réaliser et restent euh, tapis au fond de notre esprit. Ce sentiment, Nicolas Dolto, coach en séduction, mais pas seulement, le connaît pas mal. Il nous aide à comprendre et à déconstruire les mécanismes qui nous freinent au quotidien. Alors la première... Et des reçus, pardon, qui représentent un obstacle, c'est l'idée que la motivation serait la clé de voûte de tout projet. Eh bien, figure-toi, Manal, que c'est complètement faux. Ah bon Eh oui, le coach explique que la motivation n'est qu'un point de départ, une source d'énergie qui s'épuise et qu'il faut renouveler. Mmh, je vois. Donc la motivation, c'est un précieux carburant, mais elle ne fait pas tout. Alors comment fait-on pour recharger nos batteries Eh bien, on décide de se hacker. Comme un ordinateur, vous changez de logiciel pour un autre plus performant. Vous créez de nouvelles habitudes. Je vais vous raconter un peu ma vie pour que vous compreniez. Par exemple, moi et le sport, j'ai tendance à m'y mettre tous les 5 ans et à lâcher l'affaire au bout de 2 séances. Et j'ai décidé de reprendre il y a un mois. Je me force donc à y aller deux fois par semaine une habitude qui s'est ancrée et qui aujourd'hui n'est pas un bonus que j'ajoute au gré de mes envies, mais un moment intégrant de ma journée. Alors je te rassure Myriam, il y en a beaucoup qui sont
0: dans le même cas, surtout quand il s'agit du sport. Et en réalité, il faut juste se faire violence pour y
1: arriver, y aller d'un coup. Mais il faut aussi rester lucide et ne pas sous-estimer les efforts et la patience qui exigent la réussite. Et surtout, il ne faut pas oublier, qu'on le veuille ou non, qu'échec et succès vont de pair. Très bien dit et il est parfois un peu compliqué, euh, comme tu comme tu dois le penser Manal, que de garder cette motivation avec cette idée en tête, eh bien la meilleure façon d'accepter cette vérité, d'après notre coach, ce serait encore de décortiquer les autobiographies de nos modèles pour enfin se rendre compte qu'eux aussi, on suait sang et eau avant d'y arriver. On va prendre l'exemple de J.K. Rowling qui, comme tu le sais, est à l'origine de la fameuse saga Harry Potter. Elle l'a écrite à l'âge de 35 ans, dans les années 90, après une dépression des gros soucis d'argent. Et ce ne sera que 7 ans et 10 refus de maison d'édition plus tard qu'elle se fera publier. C'est vrai que J.K. Rowling, elle a vraiment un parcours hyper inspirant, et je pense que c'est un bel exemple de réussite et de résilience. Complètement, et la résilience, c'est le mot-clé. Mais il vous faut aussi une vision forte de votre projet, une bonne dose de lucidité et beaucoup de persévérance. Mais avant de penser à toutes ces Choses avant de penser à la réussite, pensez à commencer et comme je le dis toujours, passez à l'action. Bah merci beaucoup, Myriam,
0: pour cette jolie chronique. Alors, pour rappel, hein, la vidéo euh, on va la partager évidemment sur le site hein, lemanalshow.com. Tu peux juste nous rappeler le nom de, du conférencier, Nicolas Dolto. Merci beaucoup. Salut, Sofiane. Salut, Manel. Comment ça va aujourd'hui Très bien, et toi Bah, Ça va super. Toi, tu es notre passionné de nouvelles tech et d'innovation. De quoi vas-tu nous parler
2: On va parler d'un sujet sérieux l'emploi. Moi j'ai une question pour un champion pour toi, est-ce que tu connais le taux de chômage des jeunes en 2017
0: Ah c'est une bonne question, mais écoute, je dirais comme ça 15%
2: Bah en fait euh, c'est un petit peu plus, 22,6, c'est ah un oui, chiffre même. qui gêne beaucoup, mmh. notamment c'est un sujet de débat public, et beaucoup de spécialistes préconisent notamment d'améliorer la, la relation entre les, jeun les jeunes, donc potentiellement diplômés, et les entreprises. Certains vont même jusqu'à casser le concept du recrutement classique, postuler en ligne, entretien physique à plusieurs, à plusieurs reprises. Et justement, je vais vous parler d'une start-up qui s'appelle SeaCube, qui a construit en fait une plateforme virtuelle pour essayer de rectifier ce coche.
0: Alors C-Cube, comment ça fonctionne concrètement
2: En fait, c'est une plateforme dans laquelle les jeunes candidats, donc de 18 à 30 ans, ont accès à des formes virtuelles de recrutement aux jeunes talents. Le but, c'est rencontrer et se faire recruter par des entreprises partout dans le monde sans se déplacer.
0: Ah oui, le concept a l'air plutôt cool.
2: Jusqu'à présent, c'est vrai une success story parce que c'est 70 forums virtuels, 350 top entreprises et 95 000 candidats.
0: Jusqu'à maintenant, 70 forums virtuels, c'est déjà pas mal. Mm. Comment on fait pour entrer dans le forum
2: C'est très simple. Au début, on crée un profil. Tu mets toutes tes informations, CV, parcours, passion, euh, euh, cursus, le type de poste que tu recherches, les contrats. Bien évidemment, pour maximiser ses chances, il faut s'inscrire à des formes de virtuelles en rapport avec son cursus. Hein. Pour ceux qui font du marketing, ne vous inscrivez pas, par exemple, en ingénierie mécanique, ça n'a aucun sens. Euh, voilà. Merci pour le conseil, Sofiane. Exactement. Et une fois que l'inscription est validée par CQ, parce que c'est eux qui doivent aussi valider l'inscription, on peut entrer en contact avec un responsable d'entreprise en charge du recrutement.
0: Alors, j'ai quand même une question à poser. Est-ce que le service est payant
2: Alors non, pour les candidats, il n'est pas payant. Par contre, il est payant pour les entreprises. Ce sont les entreprises qui payent pour être présentes dans ces cube Donc, ils payent en fonction du type d'emploi qu'ils proposent, la taille de l'entreprise, le type de recrutement.
0: Ah oui, donc gratuit pour les étudiants, ça, c'est vraiment génial. Exactement.
2: Top. Et en plus, tu y trouves tous les types d'entreprises. Donc, ceux qui veulent travailler dans des startups, ils sont servis. Pareil pour les PME ou les grands groupes.
0: Il y a une grande diversité. Bah alors, dis-moi, qui est derrière cette super idée
2: c'est un diplômé de Sciences Po qui s'appelle Paul, <rire> euh... Paul Casarino. J'ai encore son nom, c'est incroyable. Paul Casarino. Avec l'accent, c'est encore mieux. Et du coup, c'est une histoire qui dure depuis 2011 et qui est diplômé de Sciences Po, qui est à l'origine de cette idée. Il s'est rendu compte, notamment en étudiant à Sciences Po, que en fait, le digital est un facteur qui facilite le lien entre le monde professionnel et éducatif. Très généralement, il y a un gap entre le théorique et la pratique. Et comme quoi, aussi, il montre que une vraie... de fait de cette success story, il faut toujours avoir un projet, que ce soit pendant ses études ou pendant sa vie professionnelle. Toujours faire ce qu'on aime et être inspiré.
0: Ça c'est vrai, c'est bien dit. Et puis je dirais même que quand on a une bonne idée, du moins une idée, hein, et qu'on passe à l'action, qu'on met en place ce projet-là, il bah, faut se dire que de toute façon ça vous servira à vous, mais aussi sûrement à d'autres personnes toujours. qui rencontrent la même problématique.
2: elle a toujours le sens du commun. Excellent.
0: <rire> Alors on rappelle donc le site, hein, c'est C-Cube. Comment donc ça com. s'écrit
2: Alors S-E-E-K-U-B-E.com il n'y a pas d'application sur Google Play et Apple Store ah donc tout se passe sur leur voilà, site hein. généralement j'en parle toujours au début mais là il n'y en a pas et on vous mettra toutes les informations sur le site du Manel Show euh, donc euh, tous les réseaux sociaux et surtout moi j'incite aux jeunes qui nous écoutent qui cherchent un emploi de nous dire ce qu'ils ce qu en pensent, d'aller tester, c'est gratuit ça peut peut-être aider donc c'est un, un conseil d'amis parce que moi j'ai vécu cette expérience là euh, donc, n'hésitez pas aussi à nous dire, vous les jeunes, ce que vous en pensez euh, de ces cubes.
0: Ouais, tu as totalement raison. Et puis, franchement, moi, j'aurais vraiment beaucoup aimé avoir ce type euh, bah, de service quand j'étais moi-même étudiante. Je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses qui sont faites aujourd'hui pour les jeunes.
2: Est-ce que je fais la blague
0: je sais pas. La blague,
2: euh, Manel, est-ce est que tu as encore C'est à tes risques et
0: périls. Ah bah voilà, tu l'as quand même faite. Voilà. <rire> bon, peut-être que je prends un coup de vie en disant ça, effectivement. Mais non, mais non. Mais non. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Sofiane. C'est une excellente découverte. Merci de
1: l'avoir partagée avec nous. Merci aussi, Myriam. Alors, comment tu t'es sentie pour cette première Eh bien, cette première fois, c'est très, très bien passé. Je suis ravie d'être là et j'espère que la suite s'annoncera tout aussi bonne. Super, ben
0: merci beaucoup. Moi, En tout cas, je suis ravie de t'avoir dans mon équipe. On vous retrouve tous les deux la semaine prochaine. On arrive à la fin de cette émission et comme promis, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour apprendre une nouvelle langue facilement et obtenir de vrais résultats. Conseil numéro 1, regardez vos séries préférées en version originale avec les sous-titres. C'est ce que je fais depuis toujours, sachant que je suis une fan des séries américaines, comme Friends, qui reste ma série favorite de tous les temps. Et franchement, ça m'a énormément aidé à comprendre l'anglais à l'oral avec différents accents et aussi à apprendre des expressions typiquement américaines que j'adore utiliser quand je vais aux états unis N'oubliez pas d'ajouter les sous-titres pas en français, hein, mais bien dans la langue que vous souhaitez apprendre et vous allez rapidement voir une énorme progression sans avoir l'impression de faire de gros efforts. Conseil numéro 2, appliquez la méthode Tandem. Trouvez une personne avec qui vous pouvez échanger dans sa langue maternelle et vice-versa. C'est vraiment une très bonne technique pour pratiquer régulièrement et je pense que c'est vraiment là la clé du succès dans l'apprentissage d'une langue. Il faut la parler et de manière régulière. C'est la meilleure façon pour progresser et surtout dépasser ses peurs. Lancez-vous ce défi Demandez à quelqu'un de s'engager avec vous pour discuter deux à trois fois par semaine, sur Skype par exemple, et en plus d'apprendre une nouvelle langue, vous allez apprendre à découvrir son mode de vie, ses habitudes et sa culture. Moi c'est fait, juste après le tournage de cet épisode, j'ai pris contact avec deux personnes, une qui vit à New York et une autre aux Philippines. Conseil numéro 3, pratiquez chaque jour. Et pour ça, je vous conseille d'utiliser Duolingo ou MosaLingua. Ce sont de très bonnes applications pour apprendre un peu chaque jour de manière ludique. Accordez-vous 5 à 10 minutes chaque jour à l'apprentissage d'une langue. C'est la régularité qui va vous aider à progresser de manière spectaculaire. Optimisez votre temps dans les transports ou entre deux rendez-vous pros pour réviser sur l'application au lieu de flâner sur Instagram par exemple. Quelques minutes par jour vont vous aider concrètement à vous améliorer, alors vamos Conseil numéro 4, si vous en avez la possibilité, partez Partez, vivre une expérience à l'étranger, c'est l'une des meilleures choses que vous pourrez faire dans votre vie. Il n'y a rien de mieux pour apprendre une nouvelle langue et vous imprégner pleinement de la culture du pays, vous en sortirez bien plus grand. J'ai reçu de nombreux invités jusqu'à présent dans le Manal Show et la majorité d'entre eux m'ont dit que leurs expériences à l'étranger ont clairement été une étape importante, voire décisive dans leur parcours. En fait, ce qui est génial, c'est qu'en partant explorer de nouveaux horizons, eh bien vous risquez de partir à la découverte de vous-même. Et souvent, c'est de cette manière qu'on réalise de grandes choses. Et enfin, de last but not the least, je ne peux que vous conseiller d'écouter d'autres podcasts. Moi, je m'inspire beaucoup de ce qui se fait aux états unis même si je veux garder mon identité et ma French Touch. Et je peux vous dire qu'écouter un podcast en anglais, c'est un véritable exercice qui sollicite toute votre attention, puisqu'à la différence des vidéos, eh bien là, il n'y a pas d'image. Si vous faites partie de notre groupe privé sur Facebook, vous avez sûrement déjà vu passer mes recommandations et je continue à partager mes podcasts favoris, alors n'hésitez pas à nous rejoindre. J'aimerais finir sur cette jolie citation « A different language is a different vision of life ». J'espère que cette émission vous a plu et n'oubliez pas, ne restez pas passifs, passez à l'action Rendez-vous dès maintenant sur le manalshow.com et inscrivez-vous à ma newsletter. Je vous envoie un mail chaque lundi et chaque vendredi dans lesquels je partage mes conseils et mes meilleures découvertes. Alors assurez-vous de faire partie des abonnés pour en profiter. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao
3: Overnight slow down never I know